0: 有子曰：“信近于义，言可复也；公近于礼，远耻辱也。因不失其亲，亦可忠也。”好，大家会发现啊，我在读的时候呢，就会打起精神，然后字正腔圆的来读。哎，这个其实也是告诉大家一个读的方式啊。你在读的时候呢，这个精气神要有。有了这个精气神，你真的明白这是个正义之词，念出来之后呢，那你自己的这个潜移默化当中就练了气了。我们讲《内经》的这个讲精气神啊，那你不用说非要怎样去站在那儿站个桩才练气，对不对？说话就可以练气。大家以后读这些东西的时候呢，哎，首先要把自己。你不能歪歪扭扭的。你听这个课，你也不要说在那儿这个横躺竖卧的。平常我们见到很多时候呢，这个年轻人啊，不太懂得怎么样去行为举止，做没有做相，站没有站相，看起来好像很舒服，但是啊，我可以非常确定的讲，那个呀是非常伤这个尾椎骨的，因为如果你做的时候坐正了呢，你看。这个臀部两个，这个都是两边都是肉，然后中间呢，它那个地方呢是这个一个非常重要的尾闾所在的地方，就是督脉的这个一个很重要的一个关口。你要老是就是半躺在这个椅子里面，那个尾闾是时常被压着的，久而久之身体就会出现问题。那你读的时候如果。不能够把自己的这个肺活量运用起来啊，这个身体的这个也会受到一些影响。所以古人，我们看到他们在读的时候，哎，基本上都是会很正式的把自己的身心收敛起来。我相信啊，很多同学可能还不明白读书的时候收敛起来精神是什么样子，你去体会一下，体会一下，随便这个，不管是刚玩完了还是去什么地方。回来立刻拿起书来读，你肯定读不进去，对吧？那个感受也不一样。但是到了你真正收敛了心神，这个时候再去读，那就是不同的样子了。但是你千万不要说依靠什么呢？依靠这个深夜的那点安静，深夜的那点安静呢，就是天气已经开始安静了，不是你自己安静了。因为如果自己安静的，任何时候都可以安静。你不要说是等到了说天气，本来它让你安静下来是让你去睡觉的，它不是让你开始这个时候开始用功学习的，它是让你宁静下来自己的这个身心，然后准备去休息了，因为你的身体需要这个一张一弛，进进入到这个休息状态之后呢，很好的休息之后，第二天再来去进入这个阳的这个状态，阳刚的这个活动的这个状态。所以这个大家可以试一下哈，在我们正文当中讲到“信近于义”，“信”啊，我们可以把它组成很多词，自信、信用，对吧？信任都可以。“义”呢，有一个说法是说“义者宜也”，啊、就是说“仁义礼智信”的“义”啊，这个“义”呢，就是说。是哪个宜呢？是这个适宜的宜，就是合适的事情，合理的事情。哎，我们会发现这里面讲到合理、合适、合理，其实这个合适如果讲成是义呢，合理呢，就好像是仁义礼智信的礼。那信尽于义所讲的道理，其实很简单，就说一个人有信了、啊，他就好像是一件很合适的事很应当做的事哎，这个好像是没有说什么话啊，没什么含义在其中，但是其实是有有的。那对人来讲呢，一定要有信，这个信是一个基础。一个人没有信啊，《论语》里面讲的非常简单，说“人而无信，不知其可也”。一个人如果没有信，那这个人就不知道怎么样了，完了。但实际上这样讲的。讲法虽然简单，但是我们就看出来信是非常重要的。我们可以看到，在学习当中，如果你有信，不会的东西啊，原来认为学不会的东西，你也能学会；在工作当中啊，原来你认为做不到的事情，你也能做到；在夫妻之间啊，如果有信，原来对这个人印象还不怎么样，夫妻之间可能有些隔阂啊，如果真的有信的话，那这个事情还是可以补救的。但如果夫妻之间没有了这个信，他做的，他不相信，非要不停的去验证，那这个夫妻的感情肯定会破坏，对吧？所以这个信啊，它是一个很适合的、应当的、必须要有的东西。后面讲言可复也，这个就讲的更直白了。你说过的，或者是说你曾经表达过的这个事情，或者说。就是之前有这么一个事儿，到后面呢，它可以重复出现，对吧？我今天说了，我说，我是一个守时的人啊。如果你们相信我是吧？我到明天我还可以跟你说我守时，对吧？因为明天我也不迟到。我所做的事情呢，在任何的时候、任何的地方、面对任何的人。我都可以这样讲，它是可以重复的。但是如果是碰到有的人呢，我们看啊，看这个《论语》讲的是不是很高明、啊？如果碰到有的人，他这个时候能讲的，另外一个时候不能讲了，这可能里面信就有问题了，是不是这样的？大家想象一下这个现实生活当中你碰到的情况、哎，他之前是那样讲的，到后来就变了，这个算不算信上出了问题，是吧？他在那个地方讲的，这个张大伯他们家讲的话，到了这个王大妈他们家就不能说了。哎，这个是不是信出了问题，对吧？他跟你的这个好朋友能讲的话，碰到了另外一个人，他就不能讲了，这个是不是信出了问题，对吧？哎，所以你就会明白，信近欲意，言可复也。那那天我讲这个话呢，有一个同学讲说，那你如果一个人能做到这个所思所想所言，在此时此地，此人面前啊，或者换到了彼时彼地彼人面前，你都可以讲，那这个人就是很坦荡的，而且很潇洒，明白吗？人做到这一步呢，那当然是很合适的了。做这样的人多好，对吧？恭敬于礼，远耻如也。今天有个同学一直在问说：“啊，我们讲一下这个年轻人啊，应该要避免的一些错误的这个一些事情方式。”那我们看这个地方所讲的“恭敬于义”，呃，“恭敬于礼，远耻如也”。我们先从后面讲吧。其实，经常有的人会觉得说：“哎这事好丢脸，对吧？这事好受侮辱。”那实际上这个时候呢，往往就是因为不合理，你做的事情不合理。我们把这个“理”啊，你换成那个道理的“理”，不合那个理。其实他说的不合那个理呢，和这个理是相关的。把那个道理表面化了之后，条文化了之后，规则化了之后，就是这个理，对吧？说你对人说话要尊重他人，这个叫做道理，是吧？那告诉告诉你说，跟别人说话的时候要用尊称“您”，这个就是一个礼，对吧？碰到了人说“您好”，不说这个，你把那个东西给我拿过来，哎，那我们就明显知道前面这个说“您好”，可不可以把这个东西拿给我？这个就属于有礼貌，对吧？有礼节。那后面那个讲说把那个东西给我一下啊，这种语气上啊。用词上啊，他就属于没有礼貌。那我们当然知道了，这个前者肯定是比较合理的，这个后者肯定是不合理的。那可想而知，是不是后者这个和前者，前者和后者相比啊，前者会远耻辱一些呢？你碰到了后者，你跟人家讲说：“啊，把那个给我一下。”人家心想：“你是老几啊？凭什么这么跟我说话？”对吧？他心头一怒，回头以同样的方式给你丢过来，然后说：“你要啥嘛？”两个人可能这么言来语去就吵起来了。所以这个礼是非常重要的。那前面又讲到说恭敬于礼，那么就是说呢，要做事情的时候啊，要让自己稍微的恭顺一些，要让自己呢不要太高傲啊。在很多地方呢，如果你一出现就以一个很高的姿态出现呢，这基本上就是那个枪打出头鸟的那个那个鸟。不是说你有才能不能表现、不能体现，而是说态度上一定要恭敬。你有才能没有问题，你有本事没有问题，但是呢，态度上要恭敬一些。因为在这种恭敬下呢，它隐含了一个含义，就是什么呢？你比较在意别人的感受。因为别人希望出现的情况是什么呢？最好大家是平等的嘛，对吧？他也未必希望就是说，哎，一定是他要高于你，他要高于你，你就让他高举没有关系，因为这个真正高低啊，不在于言语上，是在于真正的这个水平上。你真要比他高，你心里真有这个自信啊，那不需要你自己怎么样去讲。你如果自己去讲的话呢，你只要自夸了，本来好的这个功劳也没有了，所以这是恭敬于礼，远耻辱也。所以这个我们就可以看出来，它和我们现在有些这个道德教育当中的这个一些条目啊，会发现那个条目当中是有些缺失的。我们经常会说啊，要表现。要积极，要主动，但是忘记了一点，就是说你要恭，要恭敬，对吧？如果你不能做到这个恭敬的话，那平白无故的会给自己招来非常多的这个是非、耻辱。那这个对于自己来讲，对他人来讲，都是不太好的一件事情，是吧？因不失其亲，亦可宗也。这句话呢，钱穆先生在这个地方的解释是说，遇到有所因依时，必先择其可亲者，亦可依若宗主了。这一块的这个句子呢，实际上我坦白的讲啊，我不是非常之理解，所以我也讲不上说是这个认同或者是不认同。这一句话呢，我们暂且就把它留下来存疑。如果说大家非要让我讲一个我自己的这个。理解的话呢，我觉得就是说这句话说“因不失其情亦可忠也”，就是说我们在做事情的时候呢，要找到一个入手的合适点。如果说和前面的这个“信近于义，言可复也；恭近于礼，远耻辱也”，因为这两个呢都是讲的基本的信、基本的功，那在你做事的时候呢，你还要再往前发展一步。发展的时候呢，那就要有一个入手点。遵循着这种可以让你把握到的这个点呢，然后去作为一个自己入手的一个最重要的地方。那我的理解啊，可能我我想一定是不全面的在，在这这最后这一句上啊，以后如果有到这个、呃、碰到这个比较好的，然后呃真正通达的时候呢，然后给大家再来分享。